1: Começando mais um Telecast, vamos analisar aqui esse Palmeiras 3, Bahia 0, jogo que aconteceu lá em São Paulo, no Allianz Parque, e que realmente não foi muito, não foi nada bom para o Bahia, um jogo em que o Palmeiras venceu com extrema facilidade, o placar construído no primeiro tempo, com gols de William, que fez o primeiro, depois... Um de pênalti, que foi marcado por Rafael Veiga. E Rony, com um golaço, fechou aí o placar, ainda no primeiro tempo, como eu falei. Estou aqui com Cássio Cardoso, João Andrade Neto, os dois analisando essa partida, e Diego Borges na edição de áudio, e eu sou Juliana Lisboa. Antes de passar a palavra para os nossos analistas... Eu queria convidar você que está escutando a gente e que ainda não fez todas as compras de Natal. Olha só, está batendo na porta. Eu importante, tenho uma solução... Importante, importante. Pois é, uma solução que pode ser providencial, especialmente se os presenteados gostarem de esporte. Justamente porque o N10 Esportes, que é um grande parceiro aqui do Podcast 45 Minutos, tem uma seleção muito bacana para todo mundo que é fã de esporte. Então, tem camisa de futebol, tem tênis, tem acessórios esportivos para aquela sua amiga que gosta de fazer é, fit dance em casa, tem aqueles é, tapetinhos importantes. Rapaz, eu, eu agora com quarentena, eu não faço mais academia, eu só faço exercício em casa. Mudou minha vida e... Enfim, todo esse material que você vai precisar de elástico para joelho, é, eu não sei o nome de nada, mas eu sei que tudo isso faz diferença. <risos> e, e tudo isso você pode encontrar no N10 Esporte, claro. Além disso, você pode renovar seu guarda-roupa do time que você torce ou do time que seus presenteados torcem, para você ficar bem na fita, né? E mais legal do que isso é que você ganha. Desconto, apresentando o nosso código
0: né, Nervão? Totalmente, Ju, totalmente. Eu já abri aqui, eu, eu, quando eu falei que é importante é, Natal, porque eu, neste sábado que a gente gravou, eu já fiz algumas, uma, algumas compras de Natal para a família, né, porque é importante. É, claro. é você, O Papai Noel tem que chegar na casa das, das pessoas. É, e lá no NDS Esporte, você que é torcedor do Bahia... Eu, tô, eu dei uma, uma, uma a, abri aqui o site olha só a camisa do Bahia da esquadrão né da marca própria do Bahia já está com promoção bem legal a camisa adulta está custando 169,90 1,69,90. e se você usar o código do podcast 45 que é podcast 45 você é, é desconto em cima desse valor então é uma tô deixando na cara do golo para você comprar para ter aí, seu parente, que é torcedor do Tricuru, ou, ou mesmo você se der, você, se quiser der, se dar esse presente, você não, não tem ainda a camisa do Bahia, tá com um preço muito honesto, tanto no modelo masculino quanto no modelo feminino, é, a listrada. É importante colocar tem, isso
1: também, né? É, Porque tem. E as a mulheres feminina. também são apresentadas. Totalmente, totalmente. A camisa.
0: É, é, tem a, a, o modelo masculino e feminino tanto na, na listrada com a branca, no modelo branco. Então, é, é, é belíssima a camisa do Bahia, né? Então, assim, vale demais você dar uma... uma, uma Também tem as camisas de goleiro, se você quiser um, uma coisa mais alternativa. Então, dá uma passadinha lá no n 10 esportescombr e dá tem, lá na, no, no site tem a, a aba do Podcast 45.
1: Exatamente, lá com você... a seleção massa, porque às vezes... Você pode torcer para o Bahia, pode torcer para o Vitória, mas aí você tem um amigo seu ou alguém da sua família que torce para o Ceará, que torce para o Fortaleza, que torce para algum time do Nordeste também. A gente tem uma seleção muito bacana justamente com essas, é, essas camisas para facilitar a vida de todo mundo. Né? A gente está aqui para isso, inclusive, para facilitar a vida de todo mundo. E tem mais uma coisa, como o N10 tem um depósito no Recife isso significa que as compras chegam ainda mais rápido, porque Recife fica muito mais próximo de Salvador, por exemplo, do que Rio Grande do Sul, do que, enfim, é, todos os outros depósitos que ficam normalmente dessas grandes marcas, né? Então, é uma, um produto que é mais barato, você ainda compra com desconto e chega ainda mais rápido a tempo do Natal. Então, fica aí. É, ali. Exatamente, isso
0: é importante. Você compra e chega rápido a tempo do Natal, tá aí em cima, mas se você. For no site e comprar agora, o pedido chega fácil.
1: Muito bem. Então, já, já demos essa dica de Natal para você. Né? Então, vamos agora analisar como que foi esse jogo. Mas antes disso, eu quero só trazer, é, relembrar né, que neste sábado também, onde, quando a gente está gravando, aconteceu a eleição do Bahia, do, da presidência do Conselho Deliberativo. Né? E eu acho muito bacana a gente frisar ...isso aqui, que o Bahia fez com que a eleição não precisasse ser adiada por conta da pandemia. Houve uma crescente enorme no número de sócios que votaram em relação à última eleição de 2017, quando foram mais ou menos 4 mil votos, e agora foram mais de 12 mil. Então, houve um comparecimento muito bom, cerca de 60% dos, votos aptos, dos votantes aptos, né, do, do pessoal que poderia votar, realmente votou indo à Fonte Nova ou então votando à distância. Isso foi muito bacana para incluir os sócios que tinham essa, essa demanda muito grande, sócios que não moram em Salvador e queriam votar, né, queriam exercer esse direito ao voto. Isso aconteceu, o Guilherme Belintani foi reeleito com mais de 80% dos votos, 86% dos votos, se não me engano. Então, mesmo num, num dia em que o resultado em campo não foi bom, o Bahia conseguiu dar um golaço por conta da democracia que está cada vez mais forte e representativa. Né? Então, parabéns aí ao Bahia por conseguir manter a eleição no dia, né? conseguir fazer essa votação online e presencial e eleger, no caso, reeleger o seu presidente. Ô Ju, bem.
0: Só, só um pouquinho eu queria falar também desse assunto, e caso você também acho que vai falar, é porque assim, o meu vai ser bem rapidinho, porque eu queria dar também os parabéns ao Bahia é, por, por todo o processo, como foi conduzido, o processo da eleição, bem transparente, bem acessível, bem responsável né, nesse momento de pandemia, é, como foi feita a eleição, é, sem aglomeração, é, dando espaço para, os canais oficiais deram espaço para as chapas, é, eu acho que o Bahia, ele deu um exemplo, é, mais um, né? Na verdade, eu, eu acho que, que eu até tuitei isso, o, o Guilherme Belentano, ele foi eleito com uma, uma margem muito alta, uma folga né, de é, 86% dos votos. Eu acho que, assim, é, é, eu acho, primeiro que eu acho que era, era bem natural que ele fosse reeleito, e eu acho que a condução do, do Bahia... É, nesses últimos, últimos anos, foi uma construção exemplar. Uma administração exemplar que já deu exemplos em outras áreas, outros, né, de todas as ações que o Bahia promove. É, e mais uma agora com a questão da eleição. E a gente aqui em Pernambuco, a gente fica até com inveja um pouco, com inveja assim, boa, né, porque a gente queria isso aqui, porque aqui é, os dois é, dos três grandes clubes vão ter eleições, é, o Santa Cruz e o Esporte e é assim, é eliminar na justiça é data remarcada é, é, é o conselho é, é a dia a eleição aí os candidatos entram com a ação para respeitar o estatuto e manter ele... então assim, os, os dois clubes aqui estão é, passando por processos eleitorais corrosivos é, 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 chatos é, é, indo na justiça e o Bahia mostrou como é que se deve ser feito? Assim, como um clube é, bem administrado e transparente age? Sabe? Então, eu acho que tá de parabéns o Bahia como um clube, como um todo, Constituição. Parabéns também ao Guilherme Pelitani pela vitória é, é, maiúscula e, e pela forma como. E acho que a votação que ele teve é, é uma prova de como o Bahia vem sendo bem gerido. Na, na, em to, em, nas outras áreas e, o futebol seria é uma até coisa... mais
1: um, um voto de, de confiança também né né Grilo já entrando nessa onda que você ia falar agora nessa nessa parte do futebol acho que seria até mais um voto de confiança de que uma vez fazendo uma boa administração no clube como um todo né é, daria para esperar dele uma condução semelhante no futebol então acho que seria Exato, também mais um voto é assim, de
0: confiança é, é assim, quando você tem um clube bem gerido é mais fácil o futebol é, dá o resultado um, 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 em algum, algum momento. Então, é, futebol à parte, porque inclusive a gente falar de uma derrota do Bahia aqui, mas eu acho que o Bahia hoje é um clube maior, muito maior do que era, há, sei lá, há quatro anos atrás, cinco anos atrás, assim, em todas as áreas. O Bahia cresceu em todas as áreas, e só para reforçar e, e arrematar, e se Cássio quiser também dar a palavra dele sobre isso, eu acho que a condução do processo eleitoral é um exemplo e o Bahia deu uma aula para os clubes do Brasil. O Vasco teve eleição tumultuada, para não só sair daqui de Pernambuco, o Vasco, a eleição do Vasco também é outra cachorrada. Então, assim, parabéns mais uma vez ao Bahia.
2: Bom, fala Ju, João, eu, eu assino embaixo a percepção que eu tenho é que o Bahia deu mais um, um passo na, na consolidação da da sua democracia, o processo de eleição online, ele acelerado por conta da pandemia, mas veio para ficar. É só a gente observar que o número de sócios que participaram cresceu muito, quase 12 mil sócios, e a pluralidade, principalmente nas chapas do conselho, foi, foi algo muito positivo que a gente conseguiu perceber. Eu acho que quem, quem foi, é sócio do Bahia recebeu um vídeo todo passo a passo para se fazer a votação online é, é, e fazer inveja TSE, é, sabe? Com tudo muito é, claro, didático, bem feito com atenção ao processo. Eu acho que o Bahia valorizou o processo democrático como ele merece ser valorizado. E, sim, agiu de uma maneira muito muito correta na condução desse processo. É, eu, eu quero destacar também, antes até de comentar a eleição de Guilherme Berintani que o candidato da oposição, ou melhor, o candidato que foi a oposição a Berlintani, né, concorreu com ele, Lúcio Rios, ele foi muito importante é, ele, eu diria que ele foi assim um cara que ajudou muito a democracia seria terrível uma aclamação seria terrível uma eleição para presidente com apenas um candidato eu achei
1: pouco oh, Cássio Oi. E até, até o próprio Belintani falou isso né, na, no momento em que ele foi fazer o discurso né, da, da Vitória, ele é, saudou o Lúcio Rios, dizendo justamente isso, né, que ele foi um, um, uma figura muito importante para manter essa democracia viva, porque eles promoveram um debate, né, trocaram propostas, né, houve, é, houve de fato uma eleição... Né, em vez de simplesmente uma aclamação, como você falou. Então, o próprio Belintane reconheceu isso no momento em que subiu para fazer os agradecimentos é, pela reeleição.
2: É isso, é importante um é, se reconhecer isso, porque, na verdade, a só que eu tive é quando o Belintane disse que ia ser candidato, todo mundo que queria competir meio que deu uma recuada. O Belintane é um candidato muito forte. O Belintane, ele... Ele tem uma fragilidade evidente na, na primeira gestão dele que foi o futebol, o resultado de campo. Eu concordo que não foi uma tragédia, porque para ser tragédia, o torcedor do Bahia que viveu tragédia de verdade sabe o que eu estou dizendo, mas ficou muito abaixo do que poderia ser e por erros muito básicos para quem está à frente de um clube de futebol com a dimensão do Bahia. Esse é um ponto muito fraco, mas é difícil concorrer com o Guilherme Benitani, porque ele tem muito mais a, vamos dizer assim, a defender e com pertinência do que a ser atacado, mesmo tendo falhado tanto na atividade fim. E eu tive a sensação de que quando ele saiu candidato, mesmo baia mal no campo, os personagens de oposição que poderiam aparecer não apareceram. E me preocupou o cenário em que poderia acontecer uma aclamação. Por isso eu acho que o Lúcio Rios, ele ele foi assim, um cara que deve ser muito valorizado, porque ele ajudou muito a democracia ao sair candidato. Ele saiu candidato sabendo que era provável que fosse perder, sabendo que seria um azarão, e, e mesmo assim foi pro pleito, e por mais que ele tenha sido derrotado por uma grande margem, eu acho que ele também sai vencedor, porque ele contribuiu com a democracia. Guilherme Galentine recebeu quase 86% dos votos dos quase 12 mil, 9.940, aproximadamente, né? acho que 9.941, foram a favor de Galentani. Para mim, uma fala dele nessa, nesse discurso que o João trouxe é a fala que, que deve ser considerada, pelo menos por mim, a melhor. Não é 85% de aprovação. Não. É 85% de mais responsabilidade. Ele, ele pode ter tido esse número porque não se sentiu confiança no candidato da oposição, no Lúcio Rios. pode ter tido esse número porque o torcedor compreendeu que o que foi feito fora do campo, foi muito importante e merecia o reconhecimento. E pode ter sido essa margem que o torcedor acredita no discurso de Guilherme Belentane de que ele vai fazer diferente no futebol. E isso dá a ele essa responsabilidade que ele disse ter percebido. Ele, durante a campanha, o falando muitas vezes, eu não quero ser conhecido como o um presidente que não sabia de futebol. Está na hora de cuidar disso. É a última chance. Ele não vai ter outra. Pelo menos em sequência. para ser o presidente que não entende de futebol, que não faz o futebol, não converte o futebol. E aí, ele, nesse discurso, ele coloca dessa forma, para mim, ele foi muito assertivo. Porque, de fato, ele tem uma missão de finalmente fazer o Bahia dentro de campo acompanhar o Bahia de fora. Não é expectativa de ser campeão brasileiro tem que ser campeão, não é nada disso. Mas o Bahia não pode errar tanto em momentos tão decisivos. O Bahia não pode frustrar tanto o seu torcedor. O Bahia não pode ser tão irregular. O Bahia não pode ter por exemplo e se me permitir eu já, vou, já mergulho no jogo de hoje um papel
1: Você sabe que o microfone aqui é seu né?
2: <risos> um papel tão... <risos> Tão coadjuvante, tão frágil, tão apaco como teve em campo, em alguns jogos e hoje. O Bahia não pode ter a pior defesa do Campeonato Brasileiro da Série A, por exemplo. Não cabe para um clube que quer crescer tanto, nenhum objetivo nobre, ele é atingido com a pior defesa da Série A, pode esquecer. Não existe, no máximo se salva na bacia das almas. E o Bahia hoje tem a pior defesa. Vai ter a pior defesa porque foi a campo com um time contendo alguns atletas que não apresentam uma condição de jogo próxima sequer do ideal. E mesmo tendo uma mudança na formação tática, algumas su surpresas, como o Zeca titular, o Índio Ramírez que deixou uma boa impressão titular, a verdade é que o Bahia, ele teve cinco minutos tentando, aspas, nos enganar com uma ideia de jogo propositivo, tentando marcar mais em cima o Palmeiras, mas com um pouquinho, uma lupa no desempenho do Bahia, já nesses primeiros cinco minutos iniciais, algo ficava claro e preocupante. A forma do Bahia... Jogar sem a bola é uma forma que dificilmente terá sucesso. Principalmente em Série A. Você marcar sem pressão, em qualquer estágio ou etapa do, do, da sua linha defensiva, é flertar com a tragédia. Principalmente em Série A. Observe que o Palmeiras ele tinha um time muito mexido e também desfalcado. E mesmo começando aparentemente ali sendo incomodado, na verdade foi mais que aparentemente, né porque com 16 segundos de jogo o Gilberto juntou uma bola para boa defesa do Everton. Na verdade é que o Palmeiras, quando acelerou o jogo, fez tudo parecer muito fácil, muito simples. E o primeiro gol do, Bahia, do Palmeiras, com um cinco minutos de jogo, ele já trouxe para o debate de uma maneira muito nítida a dificuldade que o Bahia teria de ser competitivo insistindo em algumas peças. O Bahia foi com o Rodriguinho titular. Eu comentei até que é, Rodriguinho ele pode ser titular do Bahia se ele for muito próximo do gol para que um chute, uma finalização, um último toque ele possa fazer a diferença. Mas é a única forma dele ser útil ao Bahia. E está mais claro do que nunca que, mesmo mudando a formação, Mano Menezes entende que o Rodriguinho tem que participar mais do jogo, mais atrás do, do campo. É, é, afastado da meta. E na forma que Rodriguinho está, per, permita-me ser repetitivo, não vai ter condição dele ajudar o Bahia. Rodriguinho tenta. Derrubar o William no início da jogada, um jogo de corpo e falha miseravelmente. Com cinco minutos, ele não reuniu o mínimo de força para incomodar o William. William Bigode, Eu não estou falando de Lukaku, não estou falando de William Bigode. E ele não consegue, não consegue e desiste de correr. Vai trotando. Na sequência, os erros continuam muito graves. O Mike vai na linha de fundo numa jogada em progressão e o cruzamento de Mike Douglas não pode fazer o que ele fez. Douglas não pode jogar uma bola daquela com aquela mão de fofifa, que é aquela mão daquela pessoa que fica conversando e tocando em você, sabe? Não é essa mão que você vai para para uma bola daquela. Aí para completar, né, o ciclo da agonia o Anderson Martins não consegue esticar a perna para alcançar a bola que o Douglas enjoou. E aí, o William, que tinha começado a jogada, ele pega o presente e aproveita, desembrulha para correr para o braço. Faz 1 a 0 Ali, é, foi muito frustrante para o torcedor, que fica reservando a esperança de ver um cenário que está todo desfavorável, ele não se concretizar, que o futebol permite, esses, esses sonhos. É muito complicado para o torcedor que vem percebendo um Bahia sem, sem reação sofrer tão rápido e de uma maneira tão tosca, com tanto erro. E o que a gente viu foi que, na real, na real, o jogo meio que deu um fim ali. Porque o Bahia entrou no seu espiral negativo, o Palmeiras percebeu que o Bahia daria o campo que fosse necessário no momento que o Palmeiras precisasse. E o que a gente viu foi um Bahia que às vezes tentava atacar, se reaproximar um jogador do outro, finalizou algumas vezes, a maioria com facilidade para o Everton defender. E quando o Palmeiras acelerou de novo, pênalti para o Palmeiras e pênalti bem marcado. Foi o Matheus Bahia dessa vez que não fez a leitura correta e tentou um carrinho absolutamente sem sentido ali, em cima do Mike, dentro da área. Perante bem batido. Depois vem o um lance do 2x0, que logo na sequência do 2x0 poderia até botar o Bahia no jogo, quem sabe um fogo ali, que foi um chute do Índio Ramirez muito perigoso. Mas é, é lance que, que sai ali, mas até nisso o Baia peca. né? Baia peca na defesa, na, na, no lance sem a bola. E quando está com a bola, a dificuldade de finalizar com qualidade também foi muito grande. O segundo tempo mostrou isso mais claro. Mas teve esse lance no primeiro tempo que... E aí eu já não credencio em si o que foi uma, um erro de finalização. Finalizou bem, mas é, não, não conseguiu acertar o gol. O Índio Ramírez. E aí vem o terceiro gol, que é um absurdo, né? O Rafael Veiga ele tem todo o tempo do mundo para observar o, a movimentação do Rony. Dá um passe vertical, em profundidade, por dentro da defesa do Bahia. O Rony recebe dentro da área antes do Juninho. O do Martins, sempre ele, hein? chegando, chegou tentando cortar, foi driblado com facilidade e o Rony girou em volta do próprio corpo ali, finalizou, desviou no Juninho ainda e fez 3 a 0 Na real, na real, na real, aquele momento ali o que eu pensei foi, termina assim, pode terminar, tá bom, eu assino, juro que eu assino e antes que chegasse qualquer contrato desse, eu ainda havia Anderson Martins quase fazer um gol contra. No primeiro tempo, podia terminar 4x0. Ali o jogo terminou 3x0 com as piores perspectivas, porque o, o, o Bahia, nos últimos jogos, vinha piorando no segundo tempo. Vinha piorando, especialmente por algumas decisões do Mano Menezes. Dessa vez, ele não mexeu para pior. O Cássio, teve mais... até alguém
1: que comentou no, no grupo do, da gente do NIA 45 minutos justamente isso, né? Que... O Bahia vinha se assim, piorando no, no segundo é. tempo. E a, acabou que dessa vez o, a fatura foi liquidada logo no primeiro tempo, né?
2: É. A coincidência foi Elias não ter entrado. Pode ter contribuído para o não ter sido tão desastroso no segundo tempo, mas a real, a real, a real é que entradas de Rossi, Nino Paraíba, é, não foram entradas que Cleisson, veja só... Ele tirou o Rodriguinho e botou o Clayson. Ele ganhou dois reais aí de movimentação, mas qualidade seguiu muito baixo. A real é que o Palmeiras treinou, né? O Palmeiras se poupou, esperou um pouco o Bahia, abaixou suas linhas. E mesmo assim o Bahia não teve competência sequer para fazer um gol. Até as bolas que acertou na direção da meta, o Everton defendeu, defendeu bem. Teve um lance que ele defendeu duas bolas de sequência. Também defendeu um, um, um cruzamento, veio da direita, que o Gabriel Menino quase faz gol contra. Mas faltou qualidade também o Bahia nessa hora. E o Palmeiras, sempre que acelerou, levou perigo. Teve bola na trave, teve chute que Gustavo Scarpa passou raspando, ele que entrou lá no meio do segundo tempo. O Feta que o Bahia teve um adversário que foi misericordioso, que entendeu que tinha outras prioridades... Né, para a semana, para botar outros atletas também que estavam aí no momento, Marco Rocha entrou, está voltando de lesão, Luan entrou. Então o Palmeiras foi fazendo suas experiências e o Bahia, como um catatal, foi se debatendo ali, tentando reagir né, a esse Palmeiras que baixou suas linhas, mas sem a qualidade técnica necessária para, de fato, promover uma reação. O placar terminou 3 a 0. E, infelizmente, ele traz um aspecto de alívio também para o torcedor do Bahia. Porque foi mais um jogo em que o time foi abaixo do que poderia render. Foi um time que não passou esperança, de que pode reagir no campeonato. Foi um time vazado com facilidade. E, diante do que o primeiro tempo se apresentou, fazendo uma regressão curta em relação aos últimos segundos tempos, o Bahia ter passado no 0x0 na segunda etapa acabou virando um lucro. Um lucro vergonhoso, né? De um time que, que segue aí na sua é, via cruzes, na sua sequência de derrotas. Chegou a três derrotas, a quarta derrota seguida na Série A. É, e é um, um cenário que tende a se agravar com os próximos adversários. E o que fica muito, Ju, João, é a perspectiva em relação ao trabalho do Mano Menezes. Eu fiquei algum tempo resistente a questionar o Mano Menezes, entendendo que ele precisaria enxergar melhor tudo para que ele pudesse colocar o seu trabalho e fazer a sua avaliação. Eu vejo o Bahia uma dificuldade muito grande para evoluir o seu jogo, e o Mano Menezes, ele não chegou com a missão de fazer o Bahia jogar bem. Ele chegou com a missão não menos simples, ou melhor, não menos complicada, mas uma missão mais simples de não fazer, não necessariamente o Bahia jogar bem, mas fazer o Bahia parar de tomar gol. Fazer o Bahia ser um time que se tornasse mais competitivo e conquistassem alguns resultados, mesmo sem um brilho de um bom futebol. E, ele, e foi essa, esse entendimento que valorizou os resultados contra o Botafogo, Fortaleza e contra a equipe do Coritiba. O Bahia acabou vencendo três jogos na largada do retorno. Mas esse, nem isso ele está conseguindo aplicar nem a proteção, nem a formatação de um Bahia competitivo, que saiba o beabá de uma marcação, ele está conseguindo implementar. O Bahia marca muito mal. O Bahia erra demais. E Mano Menezes ainda contribui com escolhas evidentemente ruins. E para mim, diante desse cenário em que ele tinha uma missão a curto prazo que ele não cumpriu, sob forte ameaça de ver o sonho da Sul-Americana, e para o Saco, com muita responsabilidade dele, o primeiro jogo, eu não sei, e eu estou colocando não como insinuação, mas estou realmente fazendo a reflexão, buscando aqui argumentos prós e contras, mas eu não sei se é pertinente a permanência do Mano Menezes na sequência do comando do Bahia. É... E isso está se baseando, repito, em não ter dado resultado a curto prazo, não estar dando horizonte a médio e longo prazo, estar tomando decisões ruins, evidentemente ruins, praticamente todos os jogos, com algumas teimosias, e o fato de, nesse, em caso se confirme, ter, não ter dado sequência à perspectiva de chegar a uma semifinal de sul americana esse cenário é um cenário que pode levar a Mano Menezes a deixar o clube. E eu digo isso imaginando que há no Bahia um espaço mais confortável para a interrupção do trabalho de técnico com Mano do que tinha com Roger Machado. Porque Roger Machado não tinha uma figura como o Dado Cavalcante na estrutura que podia ser aquele interino que se der certo fica isso nunca foi pensado com o Claudio Prantes o Mano Menezes tem esse backup de um comando técnico que não é um comando técnico no nível Mano Menezes, que não vai fazer as mesmas coisas que se esperava de Mano Menezes mas que pode assumindo uma condição de interino dando uma sequência de alguns resultados e até desempenhos ser encarado de uma maneira mais natural no processo de, de transição, de efetivação, de e ser encarado de forma natural, caso chegue um outro nome. Estou falando isso tudo no campo da hipótese, mas essa hipótese eu não descartaria diante da aceleração de um desgaste do trabalho de Mano Menezes com a responsabilidade do próprio Mano Menezes. E o Bahia se vê numa necessidade de reação, para não chafurdar na zona do rebaixamento daqui a pouco nessa Série A.
1: João, o que mais pode cair? Rapaz, <risos> é, achei, achei impactante assim, esse final da, da fala de Cardoso, justamente porque eu acho que ele já ele já trouxe algo que eu ia até suscitar com um debate de do quanto que a gente já pode colocar na conta de Mano Menezes essas exibições ruins do Bahia, e justamente isso que, que Cardoso trouxe bem, né que ele chegou como aquele apagador de incêndio, no sentido de fazer com que o Bahia parasse de perder, ou então parasse de levar tantos gols, isso não aconteceu, aconteceu em alguns jogos muito pontuais, jogos em que o Bahia venceu, até porque é, empates na era no Mano Menezes, eu só me lembro de um. Acho que não, não é algo muito comum, desde que Mano Menezes assumiu o Bahia, empatar. Sempre houve São dois, 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 na
0: verdade. Dois? empatou com Goiás, empatou com Goiás empatou com o Santa Fé, né? União Santa Fé na Coronação Americana.
1: Muito bem. É, mas no, no brasileiro foi um só, né? Então, Goiás. Pronto. Então, é isso. O, o, que, o que me chama muita atenção de Mano Menezes é que desde que ele chegou, o Bahia ou perde ou ganha e teve um empate no, no Campeonato Brasileiro. Né? Então, isso mostra que é um Bahia que oscila de um extremo para o outro e a gente sabe que um extremo, principalmente nas últimas partidas, tem aparecido com muito mais frequência do que o outro, que é o, o extremo das derrotas e não das vitórias. Então, João, o que, que você pode é, trazer, analisando essa partida de hoje, mas já é, contribuindo para esse debate do que, que a gente pode colocar na conta de Mano Menezes e o que, que é, é algo que o Bahia já vinha apresentando e que, de repente, não é um problema de técnico, mas sim de montagem de elenco, de, dessa cultura de, de, de ser uma, um clube vencedor ou um clube apático. Enfim, trazer aí sua análise.
0: Vamos lá, Ju. É, sobre o trabalho de Mano, é, eu já comentei outras vezes aqui, eu acho que o trabalho de Mano é ruim do Bahia. É ruim. São 12 derrotas. 12 derrotas. E derrotas... É, são 12 derrotas e com o um time sempre levando, na maioria das vezes, levando muito gol, muitos gols, é, o Bahia tem a pior defesa do brasileiro, como o Cássio lembrou aí, 42 gols sofridos, é muito gol, velho. É muito gol. Não, 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 não tem é, é, milagre que, se, que torne um time competitivo tomando essa sacolada de gol todo jogo. E assim, e os mais recentes, tomou três no Palmeiras, nesse jogo que a gente está comentando aqui, tinha tomado três no meio de semana em casa, por defesa e justiça. Tinha tomado dois com Ceará, tomou três de São Paulo, tomou quatro do, do, do Bragantino. É muito gol. E assim, e, 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 é, dessa vez, nem os alvos, entre aspas, fáceis, estavam em campo. Né? Ali ele não estava em campo, não entrou, dessa vez, e Nino entrou no segundo tempo, quando, já tinha tomado, quando o Bahia estava tomando de 3 a 0. Então, assim, é, na verdade, esses jogadores, óbvio, eles fragilizam o setor defensivo, mas mesmo quando eles não estão em campo, é, quando há mudança de peças... O, o, o Bahia continua sofrendo muito gol é o, é o esquema que não funciona é, é o, a, a parte defensiva do Bahia o, 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 o modo de jogo defensivo do Bahia não encaixa é frágil, muito frágil o jogo de hoje é, contra o, o jogo de hoje sábado contra o, o Palmeiras foi assim o Bahia teve o primeiro gol foi muito rápido, já né? antes o Bahia chegou, nos primeiros minutos da partida, foi uma breve ilusão que o Bahia, mas gente, todo mundo já sabia que o Bahia teria um jogo muito difícil, o cenário era muito negativo para o Bahia, né? o Bahia vem a ver então, uma derrota pesada na Sul-Americana, vai embarcar para a Argentina para tentar reverter essa, essa desvantagem aí, é, vai pegar o Palmeiras, que é um time que está lá em cima, jogando no no Parque. o cenário era muito negativo mas o problema é que o Bahia transforma os cenários negativos em cenários piores do que do que, é, do que o previsto antes porque se o, se o Bahia perde para o Palmeiras mas mostrando competitividade estava todo mundo aqui tentando tirar algum ponto positivo e jogar para frente né? jogar para o jogo de, 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 de quarta-feira, no um jogo de volta da Sul-Americana só que o Bahia transforma um cenário já negativo em terra arrasada, para você tirar alguma coisa, extrair alguma coisa positiva. Porque, de fato, o Palmeiras treinou hoje. O Palmeiras não se esforçou para vencer o Bahia. E é muito duro você, você olhar para o elenco do Bahia tem e você não servir de sparring para o Palmeiras. Por exemplo, o, o, o jogo, teve um jogo no meio de semana que foi em Botafogo e São Paulo, no Morumbi, Chamou muita atenção a fragilidade do Botafogo naquele jogo com o São Paulo, porque o São Paulo treinou. Mas, pô, pega o elenco do Botafogo e você até consegue justificar uma, uma, uma disparidade tão grande que quando você enfrenta o São Paulo. Agora, pega o elenco do Bahia, você, assim, pega o alico, compara o elenco do Botafogo com o elenco do Bahia, pô. Sabe assim, é, 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 o, 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 o Botafogo enfrentou o São Paulo, você, entre aspas, você, entende a, a, a não-reação do Botafogo, é um, time, é um time que não tem como competir. O, pa, o, o Bahia contra o Palmeiras, a gente sabe que é o cenário difícil, o, o Palmeiras era favorito a partida, mas é, é, não ao ponto de vencer, assim, atropelando, sabe? Vencer, fazer o resultado do primeiro tempo. E o segundo tempo, o Bahia... É, é, melhorou levemente tentou mas assim, é porque muito mais que mudanças do que melhor do Bahia, ficou claro que foi o Palmeiras que diminuiu o ritmo porque quando o Palmeiras acelerou o Palmeiras teve chances de, de, de fazer mais gols então assim é, não, não foi, eu acho que não, não é o Bahia que melhorou no segundo tempo, foi o Palmeiras que diminuiu o ritmo e voltando a mano é, eu já tinha, veja só é, eu, eu sou muito tranquilo com relação a isso, porque quando o Bahia não Mano, eu fui o primeiro a achar o um nome muito bom. assim Achei, aplaudi, achei massa. Mas com o, passado, com o início do trabalho de Mano e, e, e com o passar do tempo, foi me, dando, é, me deixando claro que Mano não conseguiu, porque Mano, ele vai mudando, ele teve o primeiro erro de insistir em Cleison era o jogador que ele queria, e bancou, bancou, bancou até a Mais, depois Elias, a mesma coisa. Ele bancou, bancou, bancou até a Mais. Ele foi é, 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 repetindo alguns erros assim, e aí ele é, começou a, a, a erros de bancar jogadores individualmente. A chegou no, no, nesse momento agora que, como um todo de, 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 de modo de atuar, o Bahia se mostra, se mostra frágil como um todo, e não por essa ou aquela peça. Então existe eu, eu, É uma, uma crítica que eu faço, mano, é uma, é uma evolução na verdade, da forma como eu critico o trabalho de mano. Antigamente era por, por ele encar, ele, ele enxergue, pegou o Alec do Bahia e quis bancar jogadores que não estavam rendendo só por nome, por confiança própria. Agora já é o conjunto. Porque, veja só, é, é muito gol tomado. É muito gol tomado. Não... não, 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 não Nenhum time vai pra frente dessa forma. E se você pegar o.. fazer um, um recorte aqui, desde que Mano assumiu o Bahia, é muito pontinho vermelho, velho. É, é muito derrota na conta. É muita derrota, assim. É, o Mano, na verdade, ele só teve um momento. Porque eu lembro que foi a primeira vez que eu comecei a, de fato, a, a, a colocar. A pedir. Eu, eu cheguei a... a, a, a gravou esse, esse telecast, e foi quando eu comecei a, a sugerir uma troca de, de forma decisiva do comando técnico, foi quando o Bahia perdeu para o Melgar, o jogo de ida. E eu falei o seguinte, que... o jogo de volta seria o jogo, assim, definitivo, porque, assim, é, é, o, o Bahia perdeu o jogo com o Melgar jogando nada, e o Melgar era fraquíssimo, e o jogo de volta mostrou isso, o Bahia ganhou do 4x0 fácil. E até ali o jogo do Melgar, o trabalho de Mano já era muito ruim. Ele, ele começou, acumular, ele iniciou acumulando derrotas, né? aí venceu é, é, um Botafogo frágil, esse, esse mesmo Botafogo que eu acabei de falar que a fragilidade do Botafogo, que só faz perder agora no campeonato. É, venceu o Botafogo no Rio, e aí deu um alívio, a, a, a pressão, você já começa, já estreia, com três derrotas seguidas, você vence, aí depois você perde aquele jogo para o esporte, aí volta a atenção aí vence o Vasco 3 a 0 mas também o um Vasco horrível esse Vasco 3 de rebaixamento aí, e aí ali é, sempre naquela, de, naquela é um misto de esperança com é, 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 você tentar enxergar que pelo elenco que o Bahia tem, que poderia ser um ponto de virada e não foi, porque depois o Bahia faltou fazer um jogo muito ruim contra o Fluminense perdeu um jogo, aquele jogo que Manos além de, de, da derrota, foi, deu aquele péssimo exemplo, né? aquele piti no meio do, do, do gramado, inclusive está suspenso por conta daquele piti. Enfim, aí, ele vem, aí, aí vence aquele jogo com o Atlético Mineiro, que era um jogo que, no primeiro tempo, o Bahia foi atropelado, e foi um jogo que mudou muito de figura no segundo tempo, o Bahia vence aquele jogo com Atlético Mineiro, e aí, de novo, é o jogo da virada, é, o jogo da, é aquele jogo ali que pode ser a virada de chave. E aí vem o jogo do Melgar, quando perde, e ali, eu, eu ali, veja, eu estou fazendo, estou é, é, traçando aqui o, o é, passo a passo do, de, de Mano no Bahia. Até chegar no jogo do Melgar que perde. Aí ali, foi a primeira vez que eu disse, ó, oh, dá não. Eu acho que o Bahia tem que começar a pensar a trocar. Porque tudo que eu, que eu, tudo que eu narrei até agora é, 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 um, é uma narração de um trabalho muito ruim. Porque, assim, é, é, as vitórias são poucas são isoladas em, 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 contra ou adversários frágeis ou um jogo que, difícil de explicação que foi o Atlético Mineiro onde ele e Bahia foi atropelado no primeiro tempo então assim eram um derrotas muito que não tinha, e você não tinha no, já nos resultados ali como você defender é, 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 era um, um trabalho difícil você defender o trabalho, a permanência semana até ali veio a derrota para o Melgar depois ele ainda perde para o Santos e aí veio o 4x0 no Melgar e aí, o Bahia emenda uma sequência de quatro vitórias. É, ele vence o Melgar, volta a vencer o Botafogo, vence Fortaleza e vence Curitiba. É, é, e ali, parece que o Bahia entra nos trilhos. E ali, e a, com essas quatro vitórias, há uma. Essa pressão em cima de mano diminui. Mas veja de novo, olha as vitórias. Melgar, que se, se tivesse disputando Campeonato brasileira, é a lanterna, que é horrível. Botafogo, mais uma vez, frágil. Como o Botafogo é, o Curitiba, fora de casa, que é um time de zona de rebaixamento também é muito frágil. Então, veja as vitórias. Mano. Então, vitórias que você também encontra assim, um, um, não sei não. E aí, depois da, dessa sequência de vitória, que parece, aí vem uma lapada em cima do. Um, aí já mostrando a fragilidade defensiva. O um 4x0 para o Bragantino. Depois vence o Union na Sul-Americana. Também levando o sufoco, ali Douglas foi o principal jogador do, do, do Bahia, a gente elogiou muito o Douglas ali, e a gente colocou que, que ali foi uma goleada de 1x0, porque o Bahia não jogou para vencer aquele jogo, certo? Aí, aí vem essa sequência atual, né? Quando perde 3x1 para o São Paulo, há o 0x0 lá na Argentina, a classificação, e aí vem a derrota pelo Ceará, e essas duas últimas, por defesa de justiça, esse 3x0. Então, assim, o trabalho de Mano Menezes é muito ruim. É, eu eu, eu refoto O que o Cássio falou aí, eu concordo com o que o Cássio fa falou, da questão do... da... da que, é, é, o que questionamento da permanência ou não, do trabalho de Mano, porque eu já, faz, eu já vinha fazendo isso há mais tempo. E, e, e de lá pra cá, eu só ganho argumentos para defender essa troca. E eu acho que uma, o Bahia está esperando para essa troca talvez uma um dano irreversível que seria por exemplo uma eliminação na sul-americana que está encaminhada porque aí se o Bahia confirmar essa eliminação é um dano irreversível o Bahia cai fora de uma competição que ele Bahia priorizou que o cenário a, 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 o chaveamento da competição dá ele Bahia a chance de sonhar com pelo menos chegar na final ou uma semifinal de sul-americana Nunca aconteceu, seria histórico. Então, assim, o Bahia tá esperando, talvez... Eu acho que se, o, se o, o, o Bahia for eliminado, todo esse sinal de alerta que eu estou optando lá de trás e que, que a gente está reforçando aqui, ele vai explodir. Aí vai torcedor entra na, na campanha para tirar a mano, porque sabe vira, vira, entra naquele momento em que a pressão é inevitável. Mas eu acho que o Bahia não precisava chegar num dano irreversível, para trocar mano, sabe, para rever o conceito da condição do futebol do Bahia, que, repito, é ruim, e não é ruim de agora, é ruim do começo, todo o trabalho, é decepcionante, todo o trabalho de mano no Bahia, para mim é decepcionante, porque se eu, eu elogiei a contratação, e tô pedindo na cabeça a, a demissão aqui, a troca, já há algum tempo, é, é uma decepção, para mim também. Sabe? Então, eu acho que é isso. Sobre o jogo de hoje, tem, assim, já foi falado o que tem que falar. Não? Eu acho que se a gente fosse comentar, se ia ter somente ao jogo, esse telecast aqui teria 15 minutos. Eu acho que a gente está fazendo muito bem aqui em ampliar o debate para uma coisa maior. Porque se a gente fosse analisar só, só o, o, o jogo em si, eu, como torcedor do Bahia, nem queria nem escutar. Porque o jogo não teve jogo, praticamente, com o Bahia. Foi um, um passeio do do, do Palmeiras, e, e, e o que só me é, é, irrita é que, de novo, é o que eu já falei, assim. Se fosse uma derrota pro Palmeiras, estava na conta. Todo torcedor do Bahia entendia isso, assim. Era um jogo de cena difícil. Agora, nem se dá. Velho, mostra um pouquinho. Su, uma, é, é, dá um, 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 faz o Palmeiras se esforçar um pouquinho para ganhar, velho. Não dá essa derrota, de, dessa, essa vitória pro Balmeiras, de mão bam, beijada com o Tessada não. Sem, sem, um 3x0 assim, passando vergonha, sabe? Isso aqui, isso aqui é irritante. Sabe? Porque, porra, times piores como o Esporte, o Esporte é tá bem pior que o Bahia. os times piores como o Esporte conseguem, do seu jeito, do seu estilo, mas a, a, perdem, mas perdem, é, 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 fazendo com que o time adversário sue um pouco mais. mais
1: suado, pelo menos. É, né? Exatamente.
0: Faça o time porque, buscar essa vitória. O Palmeiras entrou em campo é, é, foi protocolar, assim, fez os gostos a zero, treinou, tá, olhou pra relógio, com aquele ia hoje a é jantar ontem, daqui a gente vai pra onde, vamos comer uma pizza onde, porque sabe assim, é, foi. É, isso aqui não pode acontecer, o time não pode ser esse time entregue, não pode ser esse time frágil, o time que, que se faz gol no Bahia com uma facilidade absurda, e aí, de novo, não tinha Elias, não tinha Nino, que são os dois é, é, caminhos abertos ali, e agora, e não, te, não teve Nino, não teve, não teve Nino, não teve. Elias e o Bahia foi atropelado no primeiro tempo, fácil, do mesmo jeito. Então, assim, é uma questão, quem é que vai resolver isso? Sou eu? Não, é mano. Quem é que tem que resolver isso é mano, só que ele tem que resolver isso há mais tempo. Há muito mais tempo e não resolve. Então, assim, se não resolveu esse tempo todo, sabe, assim, é, é, de setembro pra cá, já são três meses de trabalho, não resolveu, eu me dou o direito, só faltam mais é, é, três meses para terminar a temporada, né? eu me dou o direito a achar que não vai resolver. Porque não, não resolveu até agora. E, repito, só para encerrar meu comentário e arremetar, eu fiz toda essa retrospectiva aqui dos jogos de Mano para mostrar que o melhor momento de Mano, em, em termos de resultados, foi quando acabou. foram vitórias em cima de times piores do que o Bahia, onde o Bahia teria a obrigação de vencer, seja com o Mano, seja com o Cássio Cardoso como treinador, seja com... Com eu, com o João Eduardo Neto com o treinador, seja com o Roger, qualquer um. Porque ele venceu Curitiba, Botafogo e Melgar, num retrospecto de quatro. O único é a única vitória aqui que você colocar é assim uma vitória maior mais, um pouco mais importante aqui é o Fortaleza. Mas Curitiba, Botafogo e Melgar, mano, não pode pegar essas vitórias e jogar na mesa aqui. É. é, que eu venci? Eu venci Melgar, venci Botafogo, venci. Isso, isso, não é, isso não é carta pra ninguém, não, entendeu? Então, na verdade, mano, não tem uma carta pra apresentar ainda. Não tem, não tem, as vitórias Mano, é, 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 ele não tem uma caixa para apresentar. Então eu acho que o trabalho, é, para ser redundante, Diz mais uma vez, é
1: muito, muito, muito ruim. Deixou muito, muito, muito claro, João, o que você queria dizer. Agora vamos passar para as análises individuais dessa partida de da qual estávamos falando previamente, né? na qual o Bahia perdeu para o Palmeiras por 3 a 0 Cássio Cardoso, está contigo a palavra. Quem que você coloca no, no pódio, que pode ser de uma pessoa só, inclusive, né, João, como a gente conversou no último telecast aí do jogo do Vitória. Caso você tenha poucas pessoas para colocar, para, para chamar atenção, fique à vontade também. Quem que você elege é como destaques positivos e negativos dessa partida?
2: Bom, o destaque eu vou começar com os positivos, três destaques positivos, não, eu vou, um destaque positivo e duas menções cuidadosas, destaque positivo o Índio Ramírez, ele foi uma boa surpresa, achei que ele se mostrou um jogador com apetite, com recurso, é, apesar do time ter ido mal. Ele deixou uma impressão positiva de quem pode ajudar na sequência da, da temporada. E o Grego e o Gilberto, apesar de não terem feito grandes jogos, respectivamente, mas eles, eles mantêm um, um nível de, de atenção no jogo e de proposição, de busca, até de intensidade, que é como se fosse uma salvação ali no Bahia, né? uma ilha cercada de lentidão, de, de fraqueza, você vê em Gilberto, em e atletas com, com um patamar diferente nesses atributos, e aí por isso que eu acho que a menção é válida. Depois, pra você encontrar alguém, rapaz, para valorizar, para destacar positivamente, realmente é muito complicado. Então eu fico assim com os melhores. Índio Ramirez, o melhor. E ali, menções honrosas a Gregory e a Gilberto.
1: Quiser me dar você... ah, os piores, fica à vontade. Eu já vou
0: eu já emendar, eu já, antes de caso, me dá o menor porque o meu vai o meu é mais rápido. Eu vou botar somente <risos> Índio Ramirez. Ah porque eu, 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 é, é só índio Vê só, é porque eu já falei, é, é, a gente falou isso no tela do Vitória, né? ah, Vitória no último jogo do Vitória porque é, esse negócio de pódio foi um, uma invenção de Cássio Zípolo que a gente virou refém parece que a gente não, tem o um pódio, a gente tem a obrigação a gente está se libertando do
1: desamado
0: eu estou, exatamente, desde, desde o jogo do Vitória da derrota que, da derrota do Vitória que a gente não, que o Vitória perdeu pro Cruzeiro é, eu tô estou me dando esse direito, é isso eu eu por que tenho que botar? quando é que está escrito que eu tenho que botar três foi Cássio Ipoli que inventou isso e, e, e pronto, e a gente foi na onda é, quando tem, tem, mas assim eu acho, eu, e aí é a minha análise que eu só vou livrar o é, Índio é, Ramírez que fez a estreia e procurou fazer uma um, 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 é, mostrar serviço, né procurou, finalizou enfim, fez é, 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 é algo que, você, que eu, eu consigo livrar dessa derrota. Só ele. O resto, pra mim, vai ficar sem pódio. É só ele. Eu acho que. É. É isso. Então, pronto. Já vou pros piores. Simbora. Vamos nessa. Aí, aí, aí o pódio é grande. Pronto. Aí o <risos> pódio é duro,
2: velho. O pior pra mim foi o Anderson Martins. Terrível. Terrível. Zagueiro sem tempo, de bola, sem... Nem a... É, é... Ele parecia até... Era um corpo sem alma, sabe? Muito mal. Muito mal mesmo. Mas ele teve a companhia valiosa
1: de Rodriguinho.
2: Que, oh, mais uma vez, inútil ao Bahia Douglas, goleiro. Douglas, ele... Já tem algum tempo que eu tenho essa convicção, mas hoje é, não consigo nem guardar para mim. O Bahia não pode pensar em uma temporada melhor em 2021 tipo, se não procurar goleiros. Goleiros! Douglas não pode ser titular do Bahia, mais. Chega! É muita. É... é o tipo de coisa que.. que está ali. Sei lá, aos nossos olhos, como se fosse uma esperança constante de seu Douglas de dois anos, de três anos. Até aquele Douglas do Havaí em 2017. Não dá, velho. Ele é um atleta que você não confia. Ou ele vai falhar, ou ele vai sentir dor e deixar o time. Não dá pra ser assim. Já é um goleiro que não joga com os pés. Pra mim isso é um problema sério. Mas se o cara vai lá, o cara compensa. Defendendo. Você leva em conta ter um goleiro assim sem problema. Mas Douglas falha demais. Douglas falha há algum tempo já. E esse ano ele só decidiu um jogo favorável ao Bahia. Foi o União de Santa Fé ainda. Decidiu já alguns contra. Então ele precisa é, ser revisto urgentemente. Ele foi um jogador que foi um dos piores também, junto com o Rodriguinho. E aí Ronaldo, próprio Juninho Zagueiro, e no Paraíba que entrou, apareceu com 150 oportunidades para construir, e o máximo que conseguiu foi enterrar a cabeça no chão e chutar uma bola para a defesa do Everton. Eles são jogadores que... Que foram mal também. Cleisson não entrou bem. Mas eles não gritaram tanto quanto esses três, na minha opinião. Então eu vou destacar eles especialmente. Primeiro o Anderson Martins, depois o Rodriguinho e depois o Douglas.
0: Pronto. Aí, aí estamos de acordo, eu, fico, ó, eu gosto tanto de co com, concordar com o do bicho assim, eu fico aliviado, pô, Só eu, fico, do... eu fico, eu fico, eu fico, eu fico, eu fico, quando eu vejo, aí, é, é igual a, b cartela aí, a cartela de bingo, é igual cartela de bingo, quando eu fazer Anderson Martins, eu digo, opa, aí, <risos> Rodriguinho, tô, opa, tô, por uma, tô por uma, tô por uma, aí Douglas fechou a cartela, pô, aí eu bati o bingo, entendeu, é, é não tem, eu, 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 pra mim, são esses três e olha só, quando, quando é, você tem um time tão frágil como foi o Bahia contra, contra o Palmeiras, e mesmo assim você consegue três, soltam mais os olhos, é porque a atuação desses três foram muito ruim, Muito ruins, assim. É, o Matheus Bahia também foi muito mal. Tá? É. Mim, Matheus Bahia também foi, fez uma partida muito fraca. Concordo inclusive cometeu, cometeu um pênalti é, bem boba ali. Deixe. Então eu acho. É, eu acho que o Matheus Bahia poderia estar nesse eu vou puxar ele o meu ser é um podre de judô né, que a, o terceiro lugar ali vai, cabe em dois então o Matheus Bahia entra aí para fechar esse pódio de judô mas de fato assim de todos esses o Anderson Martins meu amigo foi, foi absurdo foi assim foi é, foi constrangedor Constrangedora a atuação dele. Daquelas atuações constrangedoras. Saiu no intervalo. É, pô, exatamente. Dá uma dor, né? Acho que tá dá uma dor aí. Tem um, tem um comentarista.
2: Feita, né, velho? Também tem, isso,
0: né? <risos> tem um comentarista antigo aqui, aqui em Pelabuco, que dizia o seguinte: meu irmão, inventa uma dor. Dor não sai na radiografia, não, pô. Dor não é. sai na. Ra... Dá uma dor aí. Mas, falando sério agora, é a, a atuação de Anderson Martins realmente foi muito ruim. E foi constrangedora. Quando eu falei, a... falei constrangedora, eu tava falando sério. Sim. É, é. Assim, porque parecia. tá totalmente fora de, de sintonia, sabe? Tava. Tá... Tá... Todo mundo girando numa... numa rotação e ele numa rotação
2: totalmente o... diferente. Então,
0: o primeiro, é...
2: boa tentativa dele de cortar o... a bola que Douglas deixa pingar na área é, é puxada, é feio.
0: É feio e o terceiro também, o, o, a questão de Rony ele chega é, todo, todo errado. enfim, todo errado. Eu acho que Anderson Martins de fato para mim foi o, o primeiro ali e, e aí entra Rodriguinho, aqueles multi já citados e, e Douglas e Matheus Bahia também ficaram meio abaixo. São esses assim. Eu acho que nesse pódio aí dá para você eu consigo destacar bem esses quatro numa partida toda ruim do Bahia, mas esses quatro para mim chamaram a atenção. E no lado positivo só o Índio mesmo. o Ramírez, que tentou alguma coisa. Nenhum, nem o um, um outro merece não.
1: Muito bem. Algo mais acrescentar?
0: Só Nada. a preocupação que fica pro jogo de volta, é. pro jogo de quarta-feira, né? O quanto o Bahia vai fragilizado para esse jogo, né? O
2: é, muito aí, fragilizado. Tô... Eu vou dizer um negócio para você. O professor do Bahia tem que preparar a alma aí para não, não avançar. O Bahia não teve nenhum indício, em um momento nenhum na temporada, de que sabe reagir a uma situação diversa, sabe buscar se apegar. Ó, oh, 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 é Cássio,
1: para não para não dizer, tá? Para não para não dizer que não teve uma situação em que o Bahia não soube reagir, que o Bahia na verdade soube reagir. Eu me lembro de uma e apenas uma, e foi contra o Atlético Mineiro, jogo... Rapaz, jogo. Mas assim foi é a única que me vem à cabeça e eu acho que foi um um, um
2: ponto fora da curva. Foi um ponto fora da curva, porque o Atlético se esgotou. O Atlético surrou lá balboa. surrou o Bahia. E o Bahia no nocauteou, porque o Atlético perdeu muito gol. E aí, a, 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 o único ponto que eu, assim, realmente, credenciou o Bahia, foi a leitura de que poderia agredir um pouquinho mais que o Atlético tinha morrido fisicamente. Mas aquele jogo, o Bahia tomou um gol, Poder tomar dois, três, quatro. Não saiu de trás. Não saiu é. de trás. Foram 60 minutos de porrada. E aí, realmente, é. quando apareceu a real, Ju, e, e eu faço essa... essa trago essa perspectiva bem pouco, bem pouco animadora. Até porque eu me refiro até em eliminatórias, em mata-mata, em jogo com aspecto decisivo sabe? É um baiá pif nisso. O Baiano não é preparado para isso. O Baiano não mostrou nenhum Um time aguerrido, intenso, que possa chegar lá e dar a resposta. Isso está muito mais no nosso imaginário do que pautado ou apoiado em desempenhos que
0: tragam a perspectiva. Totalmente, Cadu. Totalmente, então, isso, isso já é um tempo já. O Bahia, é isso, é isso. a gente tá acreditando tá acredita no Bahia, numa coisa assim, que nunca, nunca foi mostrado É, é igual a tá em Papai Noel, aproveitando na época então, do Natal. É acreditando no Bahia imaginário, mas o Bahia de verdade é o galinho. É, tá, tá, exatamente. É, 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 é esse imaginário que não f... continua no imaginário. É igual a gente aproveitando na época do Natal, é aproveitar, aproveitar no Papai Noel, pô. É isso aí. É a criança acreditando no Papai Noel. Sabe, não existe, mas ele, ele tá no imaginário dele e existe. E Bahia, é, o Bahia, esse Bahia é um Bahia para o Pai Noel. É um Bahia que só existe na imaginação dos, da, dos inocentes, das crianças. E, como as crianças da... que nem
2: criança.
0: Né? É, pronto, exatamente. E, e, é, é, exatamente isso.
1: Pois é. Bom, vou encerrar aqui, porque senão a gente vai ficar conversando até amanhã, né?
0: Espero que não problema. É! Apareceu, apareceu um incêndio uma hora aqui por resolver.
1: Vamos embora. Bom, <risos> então é isso, minha gente. Eu quero agradecer primeiro a vocês que dividiram comigo esse tele. Eu acho um tele é, importante, que analisa muito mais que uma partida, que é, aliás, algo que a gente faz com alguma frequência. Então, muito obrigada, Cardoso, Cardoso, João, Diegão e muito obrigada a você que Teve essa paciência de Jó de escutar a gente até aqui. Sempre Muito tem. Obrigada. Até sempre. o final, sempre,
2: sempre, sempre tem. tem. Um Verdade. abraço, guerreiros.
1: Tchau, tchau, Ju. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Um abraço.